0: Olá! Começa agora a edição número 16 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini, é, e sempre comigo dividida a bancada virtual nesse 19 de agosto de 2020, Selby Pegoraro. Como você está, meu amigo? Olá, Selby?
1: meu amigo Paulo Martini, agora com o ano voando, né? Já estamos indo para o final de agosto aí com massa de ar polar chegando para esfriar ainda mais aqui a nossa vida, né? Sempre uma tudo, novidade. Está tudo bem. Hoje temos pautas quentes aqui, de sempre, sempre as coisas estão mudando, né? mas estamos aqui juntos mais uma vez para
0: comentar os acontecimentos. Perfeito! E sempre lembrando que o animação, a todos, a todos os nossos ouvintes, né? lembrando que o animação é gravado quinzenalmente, ainda no aconchego dos nossos lares virtualmente, né? fazendo nossa parte durante essa, infelizmente, essa pandemia que ainda, se, que ainda continua bem diferente de alguns, alguns que ficam aí anunciando eventos de cinema, de retorno de cinema, que eu vou te falar uma coisa, ver cada ideia aqui. Bom, de qualquer maneira, sempre né, para ouvir o animação, você pode procurar lá no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict, e também na, plataf na plataforma Ola Podcasts, você pode baixar o aplicativo né, direto no seu celular, ou então você pode acessar direto o site olapodcasts.com né? é, e nos outras plataformas, sempre procura lá por animação, A-N-I-M-A-S-O-M e também você pode ouvir direto pelo nosso site animaçompod.com.br ah, tem nós, também nossas redes sociais, então tem o, o, o Instagram, a, 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 arroba animação pod, facebook mesma coisa animação pod e tem os nossos twitters pessoais do selb selb pegorário e o meu arroba paulomartini dito toda essa dado todo o serviço quais são os tópicos de hoje selb vamos lá meu amigo paulo martini a disney desiste de lançar blu
1: rays 4k a gente vai falar um pouco sobre esse anúncio, a Warner Media também anunciou demissões em estratégia de reestruturação e distribuição de conteúdo e a mesma Warner Media, pelo menos a notícia aí que está tá rodando nos últimos dias, pretende vender o serviço de streaming, o Crunchyroll e a Sony parece ser a compradora. Vamos falar um pouco sobre isso.
0: Não é mesmo, Paulo Martini? Com certeza falamos bastante já do Crunchyroll nos últimos programas e essa notícia Pareceu assim, uma coisa assim que nos impressionou, né? Falamos isso na, na pré-pauta, isso pegou a gente bem de surpresa, depois de toda, tudo que rolou, mas a gente vai falar isso já. já. Antes de entrarmos no assunto, eu quero. nos assuntos, né? Eu quero fazer quatro comentários aqui. Juro que eu vou ser super rápido. Uh, eu queria primeiro começar agradecendo o Flávio Remonte do site The Concept Art Blog, tá? por todo o apoio que ele tem dado à animação. Uh, o Fábio já é um amigo de, de, de longa data, a gente já trabalhou junto na época da América Online, e ele, ele mantém esse site já há, há, há alguns anos, cara, esse site é referência internacional, tá? Justamente para essa parte de, 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 concept, de concept designs, de, de character design, de, de arte de background, tudo isso voltado para animação, para games, para filmes, né? e o próprio Flávio, ele é um concept designer, ele é um artista de background, é, entre outras coisas, e ele deu, ele, ele, ele entrou em contato comigo, deu uma oportunidade de a gente divulgar o animação lá no, no, no The Concept Art Blog, então eu deixo aqui o agradecimento, já está acontecendo faz uns, algumas semanas, e também convidar todo mundo, uh, obviamente se você está aqui, você gosta de animação, o, a referência, assim, a quantidade de, de, de referência de artes que tem lá é gigantesca, é, é um senhor repositório com muita uh, ref bastante referência então eu, eu chamo todo mundo para que está ouvindo a gente para visitar é, é só acessar The Concept Art Blog é um pouco complicado porque é, não sei se todo mundo aqui realmente pega inglês, mas é T -H E C O N C E P T A R -T -B L O G com, mas não se preocupem Uh, a gente vai colocar o link lá na descrição do, do, do podcast, então vocês podem depois clicar lá e acessar, que é muito bom. Outra coisa que eu vou também é, passar rapidinho aqui, que é deixar registrado que o site judão.com.br chegou ao fim. Né? Uh, o Judão, ele tem 20 anos de existência, começou lá atrás até mesmo antes, antes do site A Arca, que eu tive com, com outros dois grandes amigos, uh, que fa sempre falou muito de cultura pop e foram 20 anos de site, eles mudaram bastante durante esse tempo e melhoraram muito. Isso que é o mais legal. Era um dos poucos sites, que, um dos poucos lugares, na verdade, aqui no Brasil que você poderia ir ler sobre cultura pop de uma maneira muito mais contextualizada e não tão fanática. Não é só a questão de saber se o personagem é legal, se não é, se vai sair um lançamento, se não é, mas realmente contextualizando tudo, que é que é uma coisa que eu sempre, que, é, que a gente sempre faz aqui mesmo na animação. Não é só falar de lançamento de filme, porque é legal, como por exemplo, a gente até tá brincando, né? Falando, ah, porque a Disney comprou a Fox. Poxa, que legal que a gente vai ter agora, é, como é que é? Os os, os X-Men com os Vingadores. Gente, OK, como fã a gente pode até querer isso, mas esse processo de venda de empresas, isso coloca um monte de gente na rua. Sabe? Você tem, uma, a gente vai falar justamente sobre reestruturação hoje. Isso que eu achei também é importante mencionar isso, né? Então, o, o Judão era um que você chegava lá concordando ou não concordando com as opiniões, né? Porque isso daí é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas eles, uma, eles não, nunca foram é, é, chapa branca e com os últimos anos eles se tornaram ainda muito mais claros no posicionamento deles. Eu acho isso muito louvável e realmente é uma pena que tenha chegado nessa situação. Eu sou próximo do Thiago Cardim que é edi, editor. O Borbs também um, um, um grande amigo de, de, de longa data. A gente não era tão próximo, principalmente nos últimos tempos. Mas... Uh, o trabalho que eles fizeram, também tem o, o Renan Frade, o Leonardo Alcádio, que, esqueceu, que escreveu lá por muito tempo, é um trabalho sensacional que a vida, por, por vários motivos, fez com que o site encerrasse, né? e eu gosto muito de mencionar, como grande fãs de Marvel, é, o, o Homem de Ferro no último Vingadores Ultimato fala, parte da jornada é o fim mas também é um novo começo, então é, só quero mandar amor para eles que eu sei que tá muita coisa aí que ainda vai ser feita, né isso não é o fim é o fim de uma etapa e fazendo uma, uma errata aqui rapidinho uh, no programa uh, anterior uh, eu mencionei que o Disney Plus tinha atingido isso, eu lembro que fui, fui eu que me fiz essa menção por isso que estou falando eu especificamente que o, o Disney Plus tinha atingido 100 milhões de usuários não na verdade, o que atingiu 100 milhões foi os serviços de streaming da Disney como um todo, tá? Isso junta o Hulu e, e, e o ESPN Plus, tá? O Disney Plus mesmo já está com 60 milhões de usuários. E que não deixa de ser impressionante porque o que a Disney demorou 8 meses para atingir esse número, né? O Netflix demorou quase 8 anos. E esse número dos 60 milhões do Disney Plus especificamente é importante porque a gente vai comentar sobre o HBO Max por causa dessa reformulação da da Warner Media. A gente vai entrar em questão de números também. Então, para contextualizar, eles atingiram 60 milhões em oito meses. E eu vou falar sobre qual é o plano da Warner para cinco anos. E aí tudo aí, isso vai ficar muito mais uh, uh, caracterizado. Essas são as minhas mensagens. Vamos aos tópicos de hoje.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo, para a primeira pauta dessa edição. A Disney desiste de lançar Blu-rays 4K. O que isso significa?
0: Uh, essa notícia saiu pelo portal Digital Beats, né? uh, e segundo eles, a Disney teria cancelado os próximos lançamentos de seus filmes live action de catálogo. Isto é, com exceção dos novos lançamentos de cinemas, né? ou então das animações da Disney e da Pixar, uh, filmes da saga Star Wars ou filmes da Marvel em formato 4K Ultra HD. Né? Não que eles vão parar Blu-ray, mas o Blu-ray Blu 4K. Né? Uh, os últimos filmes que ainda estão confirmados para lançamento nesse formato é o filme A Abra Abracadabra, né? que no, no original se chama Hocus Pocus, e o Esqueceram de Mim, né? o clássico Esqueceram de Mim, que é o Home Alone. Uh, essa informação foi passada pelo Digital Beats, uh, baseada em, em, em conversas né? de, co, co, com com pontos de venda, com, com vendedores da, da, dos, das dos produtos Disney, mas não era uma informação confirmada pela Disney. É, alguns dias depois, foi, logo agora foi dois dias atrás, saiu a a, a a Disney por causa dessa informação a Disney emitiu um comunicado oficial uh, falando que ela basicamente nem negou nem confirmou isso. Ela ela disse o seguinte: abre aspas não há planos para descontinuar lançamentos em um formato particular. Nós avaliamos os lançamentos caso a caso e procuramos a melhor estratégia para levar nosso conteúdo até a casa dos consumidores, através de plataformas que, atendos, que atendam uma variedade de necessidades. Celbi, qual sua visão, qual o seu, seu posicionamento sobre isso?
1: Você tem tanta coisa para falar. Aliás, eu prometi a mim mesmo que eu falaria menos nessa edição, né? Então eu vou, eu vou fazer o esforço, mas vai ser um pouco difícil, pelo menos nessa primeira, né? Eu acho a, a, essa pauta de dos formatos, né? Blu-ray, uh, é aquela coisa, né? A gente a está gente passando por é, uma evolução tecnológica muito rápida, né? A gente passou do, do VHS para o DVD numa velocidade, do DVD para o Blu-ray de uma forma muito mais rápida. Uh, veio o formato 3D que chegou e sumiu, né? Também, um tanto por culpa do, dos estúdios, uh, e de repente chegou o formato 4K, né? Uh, e tem, e tem um aspecto também cultural também nosso que sim, a gente chegou num ponto da tecnologia em que a gente também não percebe muitas diferenças. Tem, tem isso também um pouco, né porque a gente chegou em, em tal perfeição de imagem que chega uma hora também que as pessoas então eu, eu sinto assim elas, de tanto comprar filme em um determinado formato elas não sentem a mesma tentação de refazer Aquela coleção em outro, sei lá, passando dois, três anos, né? também não há dinheiro que chegue. Mas o que eu queria trazer aqui um pouco para a nossa discussão é o, como é que funciona a mente por trás da, dessas decisões de apostar num formato, apostar numa estratégia. Eu acho até interessante isso porque, como eu já disse aqui, eu nem sou tanto de estudar propriamente o mercado é, destrinchado. Né? Eu, eu falo que o trabalho muito mais produção cultural e isso, enfim, o aspecto econômico acaba entrando. Né? Mas esse aspecto da sinergia do home video, né, do, do entretenimento em casa, é muito interessante. Uh, eu apresentei no, no Sesc no começo do ano uma palestra sobre a Disney né, como fábrica da magia e um dos pontos que eu achei até legal que o pessoal gostou muito dessa parte eu resolvi trazer aqui para para os nossos ouvintes, que é um pouquinho do que estava por trás desse pensamento de estratégia do home entertainment, na época do VHS. Né? Que naquela época, vejam só, né? é até para comparar um pouco o que a gente fala dessa questão de cinema versus streaming, né? você ir ao cinema ou não precisar ir mais ao cinema. Naquela época, né? nos anos 80, a maioria das pessoas, elas iam assistir os filmes No cinema. As novidades eram todas no cinema. Uh, só que esses filmes, eles iam para a televisão. Né? Muita, a maioria das pessoas ainda não tinha acesso ao VHS, porque era caro, não tinha um videocassete, eles assistiam na televisão. Aquele atraso que ocorria, né, assistia na televisão. O então executivo da Disney, o Jeffrey Katzenberg, né, que depois fundou a DreamWorks, enfim, está em outras aventuras agora, ele na época ele dizia assim que... O consumidor, na época, o usuário, né, o espectador, ele alugava os filmes, na época, por duas razões. Uma era consciente, que ele queria simplesmente rever o filme, que ele gostava de um filme, ele queria rever. E ele tinha uma subconsciente que ele desejava evocar a memória da experiência no cinema. Porque aquele ato de você ir com os amigos, de você ir com a família, de você ter toda aquela experiência coletiva, né, junto com os efeitos sonoros enfim, todo o ambiente ele fazia uma sensação boa que a pessoa gostaria de repetir de alguma forma em casa isso tudo veio naquele ambiente em que o Japão hoje é a China, né, mas naquela época era o Japão que ele estava invadindo o mercado norte-americano com seus produtos né. ah, então, para lembrar nossos ouvintes, então a Sony na época chegou a adquirir a Columbia Pictures né, um dos grandes estúdios a Matsushita, uma outra gigante japonesa adquiriu a MCA Universal, enfim e com isso a gente começou a ter uma, uma estratégia dos japoneses de ligar no, na visão deles, uma sinergia entre o software, que na visão deles eram os filmes e o hardware, que eram os eletrônicos Daí veio aquela famosa briga dos formatos, né, que hoje os mais novos não conhecem, o VHS e o Betamax, né, então a gente Como teve... Como ocorreu
0: também com o Blu-ray e o... acho que era o DVD HD, que era o nome do, do outro formato, que também caiu, também o Blu-ray
1: acabou ganhando. Teve o LaserDisc também, né, depois mais para frente, né, que foi o o intermediário, né, para o DVD, né, também que teve essa coisa. Mas enfim, mas aí como é que entra o estúdio nessa, né? Porque os japoneses quiseram comprar os estúdios para dominar a produção de filmes para poder vender os, os seus produtos eletrônicos, né? Então eles tentaram fazer essa estratégia de e, e houve essa briga em que infelizmente uma acabou perdendo, o formato Betamax caiu, os estúdios resolveram abraçar o VHS e no meio de tudo isso, eu vou dar o exemplo da Disney aqui, já que a gente está falando, o foco é mais em animação, então eu vou dizer como foi a estratégia deles para a animação. É... Tentar resumir a história, porque ela é, ela é muito longa, né? mas eu vou, eu vou trazer mais em tópicos. Mas a gente olha muito essa coisa de, nossa, estão lançando agora os produtos com preço muito caro, né? E tal. Então tudo isso é, são testes, né? Os primeiros VHS que a Disney lançou. É ali no comecinho da década de 80, eles eram muito caros. Né? Um dos primeiros é, títulos que eles lançaram, a Disney lançou, foi Pinóquio. Foi em 1986. É, e foi a primeira vez que eles fizeram o teste de venda do VHS. Né? Eles fizeram um, um valor muito caro. Na época, o um valor era de 79 dólares e 95. Até, até eu, eu falo para o pessoal mais novo, né tem gente que até chegou a colecionar VHS lembrar que o VHS, mesmo quando ele veio para o Brasil, os primeiros, eles eram muito caros, eles eram produtos quase de luxo, né? Por quê? Porque a ideia, a estratégia por trás do estúdio é que eles não queriam que as pessoas tivessem o filme. A ideia era alugar e aí depois, de certo tempo, o filme sumiria e você relançaria ele mais
0: à frente. A mesma estratégia da, 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 do cofre, né? Do, Sim, The Vault, exatamente. Que do é, cinema aconteceu isso que também, aplicou. Né? É, que o que... Bob Chip, que hoje CEO da Disney... Exatamente.
1: Aplicou no início. Na época, o, no, o cinema também, havia os relançamentos. Aí até que um, um executivo da Disney chamado Bill Mechanic, um cara muito, assim, esperto, ele resolveu fazer um estudo a Disney. Ele fez um cálculo. Ele pegou A Bela Adormecida, ele foi bem esperto assim porque ele pegou uma animação que não foi sucesso de bilheteria. Então ele pegou A Bela Adormecida, que é um filme maravilhoso, artisticamente, enfim eu acho um, um dos meus favoritos de 1959 mas ele não foi bem nas bilheterias mas ele fez um cálculo ele falou assim a Disney sempre relança nos cinemas se a gente pegar esse filme e relançar ele no cinema a cada sete anos quanto será que ele rende nesses 20 anos em cinema e quanto que eu ganharia ele em VHS lançando ele de uma vez só né o cálculo dele foi o seguinte, no cinema, esses, esses quatro relançamentos gerariam 125 milhões em dólares da época. Né? Graças a esse estudo, ele conseguiu convencer a Disney a apostar num lançamento é, de um VHS com preço mais baixo, né? com uma campanha de marketing maior e finalmente acreditando nesse mercado de home entertainment. Conclusão, eles venderam 1 milhão e 300 mil fitas VHS e faturaram 100 milhões de dólares. Então você vê que o cálculo dele foi próximo. Né? Ele calculou 125, ele falou ó, em 20 anos vocês vão, a Disney vai ganhar 125 milhões. Se a gente lançar agora, vai ganhar 100. O que, que a Disney prefere? Lançaram o, o VHS. Aí é o que eu falo, sempre estudos né? a cada ano eles vão fazendo esses estudos, eles fizeram um outro estudo. Falaram assim, olha, por que, que o VHS é lançado só em locadora? Por que, que a gente não lança esses VHS para comprar no varejo? Na loja da Target, da Walmart, vamos aqui para o Brasil, nosso Carrefour, né? enfim, os, os, os grandes magazines né, da, que a gente encontra aqui nos shoppings. Né? Até então dizem Disney não pensava nisso. Falou assim, olha, eu acho que se a gente apostar em varejo, a Disney ela vai vender muito mais do que vendeu com a Bela Adormecida. E o que aconteceu foi que o estudo novamente acertou. Eles lançaram Cinderela, foi o primeiro título lançado em varejo. Agora, olha, percebam o, o, o salto. A Bela Adormecida vendeu 1 milhão e 300 mil fitas. Cinderela vendeu 6 milhões de fitas. Grande salto. Na década de 90, a Disney deu um outro salto estratégico, que foi o seguinte, eles perceberam que eles perdiam parte desse faturamento com o intermediário, porque eles não distribuíam as próprias fitas. Então, na década de 90, ela lançou a própria distribuidora de vídeo, que era a Buena Vista Vídeo. Aqui no Brasil também teve, ela demorou mais, porque aqui ela era ligada a abrir o vídeo, né para quem é mais velho lembra que era abrir o vídeo depois, a própria Disney acabou assumindo, mas graças a assumir a própria distribuição dessas fitas, Mowgli, que foi o primeiro filme lançado nessa estratégia, vendeu não seis, mas 9 milhões, e logo em seguida, 101 Dálmatas vendeu 14 milhões de fitas. Olha, olha só que são esses estudos. É, ali por volta da, da década de 1990 se para 91. A Disney ela tinha muito receio de lançar os chamados é, grandes clássicos da Era de Ouro. Ela lançou Pinóquio e Dumbo, mas ela não queria lançar Branca de Neve, não queria lançar Fantasia. Tinha alguns títulos que, é, por razões estratégicas, antigas, eles falavam esse filme tem que ir só para o cinema. Isso começou a mudar com Fantasia. De novo, eles pega, pegaram um filme que não era bom de bilheteria... né? a fantasia... Ele, ele, ao longo do tempo... ele acabou se pagando... mas uh, não, não é um filme que atrai massas... Né, para o cinema... mas eu achei interessante... o argumento usado para lançar o fantasia... né falou assim... olha... fantasia não tem a, a exposição que merecia... eu acho que se a gente lançar isso em, em fita... em VHS... esse filme vai chegar... muito mais gente vai expor um, um, um filme que de outra forma essas pessoas não, não assistiriam no cinema e deram um, um, um gatilho interessante para provar quem sabe lançando esse filme se ele fizer muito dinheiro a gente não usa essa, essa, esse, esse dinheiro para investir em um novo fantasia e foi isso que ganhou o Roy Disney na época falou assim, olha, talvez seja uma boa ideia fazer isso, porque é, é, é difícil as pessoas também pensarem nisso ó, né, no contexto do tempo, mas na época o Fantasia e todos esses filmes eles estavam com as películas corroendo, elas estavam estragando os filmes. Então é o seguinte, eles, eles, tinham que, eles tinham que investir na restauração desses filmes. Então, graças a essa expectativa de venda, eles restauraram Fantasia... É, Lançaram no mercado, foi um pacote de luxo, ele foi caro, fantasia na época, mas vendeu 15 milhões de VHS, foi um grande sucesso em 1991. Bancou a restauração e ajudou, não bancou inteiro, mas ele ajudou a iniciar o projeto do que seria o Fantasia 2000, que é o novo filme. Eu já estou caminhando para o final. O último caso foi Branca de Neve. Branca de Neve foi um filme que eles seguraram até a última a última enfim, instância para lançar em VHS. Mas surgiu um, um obstáculo aí que feria o argumento da proteção do filme, que era o domínio público. Havia uma, um, um estudo afirmando que a Itália seria o primeiro país em que Branca de Neve cairia em domínio público a partir de 1993 ou 94, 1994. Então isso acabou sendo usado como argumento para lançar o filme logo em VHS. Fala assim: olha, vocês têm esse filme que é o maior clássico da Disney, é, ele corre o risco de cair em, em domínio público, então se é a hora de lançar, é agora. Conclusão: lançaram Branca de Neve, vendeu 50 milhões de fitas, Fantasia vendeu 15 Branca de Neve vendeu 50 milhões de fitas. E por manobras jurídicas, eles ainda conseguiram alongar a proteção dos direitos autorais, então eles não tiveram o filme caindo é, em domínio público. Uh, isso tudo foi estratégias de lançamento é, de filmes originais, né? mas naquela época o mercado de home video estava muito aquecido, as pessoas consumiam muitas fitas, e a Disney chegou numa estratégia que pessoalmente é que eu menos gosto, eu acho que isso acabou ferindo um pouco o selo Disney, que eles perceberam que poderiam investir uma parcela, uma, fra uma fração do que eles investiam nesses grandes clássicos e produzir filmes com qualidade menor para lançar direto em VHS, que foram aquelas sequências animadas, que a gente chama de típicas, né, que são filmes baratos, que eles produzem de forma muito rápida, lançaram às vezes duas ou três continuações, ou filmes é, spin-offs, né filmes desdobrados desses clássicos, enfim. É... E isso deu muito dinheiro para a Disney. Né? Isso, isso já foi se alongando para a era do DVD O que eu quero dizer com isso é que essa notícia do Blu-ray, eu sei que o Paulo daqui a pouco vai dar mais detalhes e a gente pode até trocar umas bolinhas, mas... Não, não acho que eu vou falar muito além do que ele elencou aí, é que a Disney constantemente faz esses estudos. Essa notícia do Blu-ray, do Blu-ray 4K, no caso, ele não é uma novidade para mim, porque há uns dois anos o Bob Iger, na época que ele ainda era o CEO, não sei se ele é, hoje é um CEO fantasma, mas na época, enfim, ele mandava mesmo, ele já dizia que ele, ele não via como uma, uma meta da Disney, apostar no formato da mídia física uh, da mesma forma como ela, ela era tratada antes. Então, eu já digo para vocês aqui que essa notícia do, 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 dessa, desse, dessa desistência, né? pelo menos do, do grosso, né? do lançamento do catálogo maior, né? eles vão continuar ainda num, num catálogo mais restrito, por razões aqui que, a gente, que o Paulo vai falar, porque ele acha que o streaming. E aí eu, eu acho até eu, eu acho até prático, né, se for pensar, porque eles querem focar tudo no streaming nesse momento, né? Então ele falou, vamos focar no streaming. A gente acha que as pessoas vão migrar para o streaming, elas vão consumir menos a mídia física, que é o que a gente está observando de certa forma em todos os mercados. Até ele foi cobrado sobre os extras, né? Você, é, mas espera um pouco, mas o, o DVD e o Blu-ray tem os extras, tem os documentários, tem os comentários de áudio. E eu tenho percebido agora, nas últimas semanas, que o Disney Plus está inserindo os extras dos filmes. Então está começando... Que é, um comentário,
0: é, que é um comentário rápido que, basicamente, até o momento, pelo menos nenhum outro serviço de streaming faz isso. É. Nesse então, ponto, a Disney tem uma vantagem, o Disney Plus, no caso, tem uma vantagem absurda. Então,
1: então eu, o que eu digo assim... O que eu estou dizendo, né, que eu, eu, eu dei toda essa, essa análise histórica para falar um pouco sobre o Blu-ray é que tudo isso é uma estratégia, né? ela é estratégia mesmo, é, visando como foco mirar o público, é, fazer ele migrar para o Disney Plus, e o Bob Iger sabe, sabe ou sabia, né? ele foi muito cobrado nisso na época, que os fãs queriam os extras, eles queriam os, os documentários, enfim, que, que eram incluídos nos DVDs, nos Blu-rays, uh, e de certa forma... Pelo que eu tenho percebido, há um esforço para converter esses, esses materiais para mídia do, do Disney+. Plus. Agora, eu vou jogar bola para o Paulo porque eu sei que ele vai, ele vai colocar os outros detalhes que eu também iria falar, mas eu sei que ele, ele vai gostar de falar a questão de nicho, enfim. Mas assim, eu posso dizer para vocês, eu vou dar o meu ponto de vista de consumidor. Eu não tenho a mesma gana de comprar mídia física como eu tinha antes, né? Então, assim, quando eu compro um título em mídia física, é realmente porque é uma coisa especial ou porque tem materiais extras que me interessam. Então, eu acho que eu me encaixo um pouco dentro dessa estratégia de que o, a, o público da mídia física ele está caminhando mais para produtos mais especializados, né? mais específicos. Né? Então, agora eu jogo a bola para o Paulo para ele contar essas o outro lado aí outra, outras informações e aí eu dou uns pitacos se necessário uh,
0: essa questão que você falou agora só para dar uma complementada sobre o, a mídia física ser algo muito especial né a gente só adquirir se for algo realmente importante para a coleção e aí cada um tem os seus motivos é, é verdade você mesmo já comentou acho que em programas anteriores né Selby sobre essa questão de como o mercado tá, principalmente do, do, da mídia física está se nichando cada vez mais né Uh, no, lá no programa número 2 do Animação, hein? se você não ouviu termina de ouvir esse, depois escuta a gente fala justamente sobre a, a joint venture entre a Universal e a Warner para esse mercado de home entertainment né? uh, como a gente já falou lá atrás, o mercado ele tem caído tá? o merc a venda de DVDs, blu rays Blu-ray 4K tem caído tá? mas é no mercado de 6 bilhões de dólares nos Estados Unidos tá? é, então Obviamente, e, e essa joint venture entre essas duas foi justamente para isso. A gente tem muito dinheiro para tirar ali. Vamos se juntar. Vamos diminuir custo com distribuição, com, 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 a, com a rede comercial, no, em todos os países. né E... Então, esse mercado continua sendo muito importante, mesmo que ele esteja se nichando cada vez mais. né para Só porque, assim, a gente fala em, em Blu-ray 4K, né? Eu tenho, como o Sebastião falou assim, eu tenho vontade de comprar alguns DVDs, alguns Blu-rays específicos, porque são filmes muito queridos, por causa de extras, mas eu falo isso, agora é uma opinião puramente minha, é engraçado, nunca me passou pela cabeça comprar o 4K especificamente, sabe? Você mesmo falou, Sérgio, essa é uma coisa que eu, que eu dei uma boa pesquisada, não consegui muita informação, mas que eu já discuti com outras pessoas. O 4K ele, até baseado nas TVs que a gente tem hoje, está chegando num ponto onde o nosso olho não tá fazendo mais diferenciação, se você bota um Blu-ray normal e o um 4K. Um dos pontos que, que acabou afetando muito a venda dos Blu-rays tradicionais, foi justamente porque o DVD não tinha morrido. Quando o, 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 o DVD apareceu é porque a mídia VHS já estava morta, a, assim, a tanta facilidade o fabricante, o custo mais baixo e o, o, o acesso, a qualidade que o, o consumidor final teria, mesmo aquele que não é super fã, a diferença entre o VHS e o, e o DVD, era muito grotesca, era muito grande, e, então compensava para toda a cadeia. No caso do Blu-ray, virou, o Blu-ray especificamente era um nicho do nicho, né? e o Blu-ray 4K ainda, por mais que, que, que as que, que lançem muitas televisões, o uh, 4K, chega num ponto que você não está mais conseguindo, o, o olho humano já não diferencia mais. né? Então sempre vai ser isso muito exagerado, então nunca, mas como eu disse, essa é uma opinião minha. Dito isso, é, isso também é uma coisa importante para como está na estratégia das empresas, para olhar como as empresas estão vendo isso. O pico de venda de aparelhos que tocam Blu-ray 4K, porque só um aparelho de Blu-ray normal, não não reproduziria com a mesma qualidade acho que ele consegue reproduzir mas não com a mesma qualidade a, a, o pico de venda desses aparelhos de Blu-ray 4K foi em 2017 tipo três anos atrás vai fazer começar tamo, já estamos na segunda metade de 2020 indo para quase 2021 quatro anos já que teve o pico para vocês terem uma ideia em 2017 foram vendidas 884 mil unidades mil aparelhos não não discos tá mil aparelhos nos Estados Unidos a previsão de fechar 2020, é de 478 mil unidades as vendas. Com uma queda de cinco, quase 50%. Teve agora, no início do ano, isso eu lembrei agora, nem acabei colocando na pauta. Teve aquela CS, que é a, venda de tecno, é a feira de tecnologia, né? Antes mesmo da, da pandemia estourar. E não teve nenhum anúncio de, de novo player de 4K. Tem o que tem no mercado. Samsung deixou de fabricar esses players em 2019, né? Uh, e só para dar uma ideia, assim também, para dar um outro contexto, né? Porque, por exemplo, hoje, tirando os, os players próprios de 4K, os consoles de videogames que têm players de 4K é só o Xbox One X e o Xbox One S, né? Nenhum outro tem. Dito isso, o PlayStation 5 e o Xbox Series X que vão ser lançados esse ano, eles já vão vir com player de 4K. E só para vocês terem uma ideia de previsão de vendas Tá? É, o do Playstation 5 os últimos dados que eu, que eu consegui achar tá? tá falando de 103 milhões de unidades e, e do Xbox Series, Series X né? que é de 65 milhões de unidades até 2024 assim, são números altos, a gente estava falando né, de pico de vendas, de, de aparelhos específicos de 884 mil, nós estamos falando agora de aparelhos de 103, se juntar os dois, né, dão, dão quase 200 milhões quase 170 milhões de, de novos aparelhos até 2024. Mas isso por si só não é... Fala assim, ah, eu tenho um aparelho, quer dizer que eu vou comprar uh, Blu-ray 4K. Também não é uh, nenhum, uh, nenhuma garantia. né? Uh, e também outra, só para também colocar sobre o contexto, as vendas digitais de filmes e séries no Reino Unido, pela primeira vez agora, durante a pandemia, bateu a venda de mídia física. Né? Ficou entre 51% para a mídia digital e 49% para a mídia física. Né? Aí, qual que é o, 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 o meu ponto né, com tudo isso? A, a resposta desse era esperada. Como eu disse agora, assim, não, não vai matar um mercado de, de, sabe, de, com esse valor de 6 bilhões, de uma maneira geral, do nada. Né? Eles vão tentar sempre aproveitar o máximo possível. Né? Mas vai, como o Selby mesmo já comentou em outros, outros episódios da animação, e eu concordo, ele vai virar um produto de nicho sim. Né? E eu quero mencionar mais ou menos o, o, uma história que eu já vi, eu, eu, com amigos meus eu sempre vim comentando isso, lá para 2010, 2011 né? eu, eu sempre olhava esse mercado de mídia física que já falavam que estava tendo queda, que ia começar a queda, Netflix estava no início mas ele, em 2011, se eu não me engano que o House of Cards saiu, então foi o início que eles começaram a, a fazer as séries próprias e o Netflix nadava de braçada sozinho nessa época, não tinha o alcance que tem hoje, mas ele estava sozinho né? Ah, que assim, as, as produtoras principalmente aqui no Brasil, não só no Brasil mas eu lembro, usando de exemplo aqui o Brasil né, porque o mercado era mais, mais restrito do que o mercado norte-americano por exemplo, eu vi as produtoras lançando o que eu chamo de produtos médios né, que é tentar lançar uh, filmes, uh, séries em DVD para tentar atingir um maior número de pessoas e, 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 e a queda ia se acentuando, não importa o que eles lançavam, a queda continuava por quê? Eu sempre via da seguinte maneira, eles não conseguiam atingir o público que só gostava de ver filme ou gostava de ver série, ele não tinha um apego, por exemplo, que colecionadores tipo eu, Selby, pessoas que estão nesse mercado gostam. Então, principalmente no Brasil, que a pirataria sempre foi muito grande, o, o acesso, de, onde a pessoa pagava 5, 10 reais, conseguia comprar quatro filmes em DVD assistir, podia jogar o DVD fora, né? que vem naqueles saquinhos, aquelas embalagens e aquele xerox colorido, horroroso. Né. É isso, esse é o valor. Quero pagar o mínimo possível, quero ver meu filme e é isso. Sabe. É uma diversão de fim de semana e o cara esquece. Né. Então, esses produtos não atingiam esse povo, que era muito caro. Então, você ia numa americana e comprava por 20, 30, 40 reais um DVD. Né, não estou falando em Blu-ray, falando do DVD especificamente. E também não atingiu um colecionador. Que o cara que olhava e falava assim, cara, até quero esse filme mas eu quero essa caixa aqui, que custa 100 reais. Não estou nem falando daquelas coisas absurdas que saíam até no, no exterior, né? que, sei lá, eu sempre tenho essa imagem na cabeça que fizeram uma réplica do castelo de Hogwarts, né? que vinham todos os oito CDs, mais não sei quantos CDs de extras. Custava na época, acho que, ai, 400 dólares. Era um bagulho absurdo. A né? coisa mais linda. Mas esse é o tipo de coisa que o colecionador olha e fala, tá, eu prefiro juntar para com comprar isso do que gastar 40 Naquele, então, no produto da Americanas, por exemplo, que, né, ou então, qualquer outro, é, outro ponto de venda. Então, não quer dizer que não tenha saída. Mas esse produto genérico não existia mais. E com o tempo isso só foi piorando, 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 piorando. E agora, que eu, quando eu estava escrevendo isso, me deu essa sacada. Na verdade, os serviços de streaming hoje conseguem fazer o que as empresas com DVD antigamente não conseguiram. que hoje o streaming consegue atingir todo mundo. O, fã, o, o cara que só quer passar o tempo, até vai. Ah, ok, vou pagar aqui uns 30 reais por mês. Mas também tem um no Netflix que tem um catálogo absurdo de coisa. Então, com certeza, vale o, o que ele pagava: 10 reais para quatro filmes. Você pagar 30 por sei lá quantos filmes quantas séries compensa. E o fã também, porque o, a, a, o fã também vai atrás disso. Porque a Netflix também acabou criando uma linha de conteúdo muito boa. Agora com a Disney. O próprio conteúdo do Disney, a Apple que ainda está rateando muito nisso, mas ela também está criando conteúdos exclusivos. A exclusividade, que eu mesmo já comentei em episódios anteriores, que hoje está muito forte no serviço de streaming. É. Então você consegue atingir os dois públicos. É. Então, o DVD, e isso tem a ver com a, com, a, com a dica cultural que a gente vai dar, que eu, eu vou dar, na verdade, a minha dica cultural, que é a mídia física vai acabar sendo um negócio tão nichado, até mais nichado do que já está hoje, que vai ser conteúdo que você não vai nem conseguir encontrar nem mesmo em serviços de streaming. Porque existe também uma curadoria, uma curadoria. existe um, um, metas para você identificar se aquele conteúdo vai trazer mais assinante ou não para esses serviços. Né? Por isso que o pessoal às vezes não entende porque é que o Netflix faz uma, faz uma temporada e cancela a série. Porque ele coloca aquilo, você não, trouxe, não é uma questão de audiência, não é quantas pessoas estão vendo a série, é quanto novos assinantes ela consegue trazer. Né? E isso por si só, e aí para encerrar meu ponto, é que não é necessariamente algo ruim. O, o, a questão do 4K pode ser um nicho de um nicho muito específico que eu acho que vai continuar saindo. Veja, a gente está falando da Disney. Né? Outras empresas também lançam conteúdos 4K, uh, mas isso não é necessariamente é algo ruim. Por exemplo, hoje... O vinil, acho que foi. Deixa eu até pegar aqui, anotei na pato. Em 2019, o, o disco de vinil, né, falando agora do mercado fonográfico, né? Ele conseguiu vender mais que os CDs pela primeira vez, desde 86. Sabe? Ah, porque o vinil morreu por causa do CD. Não, ele virou uma coisa super nichada. E hoje, realmente, ele continua algo nichado, mas assim, as pessoas estão redescobrindo a experiência do vinil. Com o tempo a pessoa vai descobrir a, a, a experiência do DVD e do Blu-ray que segue por esse mesmo caminho. Que foi durante um tempo a experiência com o LaserDisc. Né? Aquela coisa específica, aquela qualidade de som um pouco mais forte. E o fato de você ter, como a gente já comentou em programas passados, você mesmo comentou, Selby, sobre a questão de, por exemplo, os conteúdos da Disney mesmo estarem indo para o streaming e eles estão mexendo no conteúdo por razões de censura de porque é, é, é uma é um streaming família então tem que aumentar o cabelo da, da, da personagem da Daryl Hannah no Splash que já que não mostrava nada sabe? não colocando o Canção do Sul, por exemplo que isso é um outro exemplo né? É, no caso da Disney e você tem a sua mídia física em casa você tem o seu Star Wars da, original sem as 400 milhões de alterações que o Lucas fez até o momento e a Disney continua fazendo sabe então esse processo vai chegar lá mas, uh, então, uh, e, e também, uma, uma, achei também uma curiosidade legal que, por exemplo, hoje no mercado fonográfico, 62% das vendas, é, é, 62% das vendas, elas já estão vindo do serviço de streaming. Né? E só 4% vem da venda de discos, de maneira geral. Né? Ainda assim, vai continuar sendo um mercado forte. Mas a Disney, é aquele negócio, as grandes empresas acabam sendo como se fosse um sinalizador. Né? Então, se ele, já, você já começa a receber esse tipo de informação a, a, e aí ele se posicionam de uma maneira meio, ah, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, você já começa a notar uma um aumento, ou, um, um, talvez um caminho, está deixando claro que toda aquela coisa, toda aquele cenário que já vinha sendo pintado, sim, tá agora cada vez mais claro, né? E pelo menos então no momento quando a gente fala bastante especificamente de animação, fãs, calma os 4K de animações vão continuar saindo, tá? Disney Pixar, isso não teve alteração, tá? Meus pontos foram esses, Celgi. Você tem mais alguma coisa a comentar? Não,
1: já falamos demais já. Né?
0: <risos> Rapaz, não, mas como é... você falou,
1: eu acho que realmente para principalmente para esses filmes que estão saindo editados, para quem tem a mídia física,
0: vai continuar mantendo a mídia física.
1: Quem é colecionador, enfim, vai ser a proteção
0: para você ter acesso ao material integral. É, eu vi até um comentário no Twitter nesses dias de, de uma pessoa falando o seguinte: Ah, eu acho muito engraçado como o pessoal cai fácil. E, 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 eu, e eu agora me coloco nisso também porque eu nunca parei para analisar isso. Que ele, que você vê lá áudio Dolby 5.1. A maioria dos áudios que tem no serviço de streaming não é 5.1. Né? e se você realmente é um purista, que você quer realmente a qualidade, você tem um sistema que consegue deixar esse som muito mais claro, e você tem lá o seu DVD, sua mídia física que fala, que você consegue confirmar que ela é realmente 5.1, por exemplo, nesse caso do áudio, então faz sentido também ter. Então esse, esse público, esse mercado vai continuar existindo, uh, vai se tornar uns produtos uh, talvez mais caros, mas assim, para colecionador vai ser uma, uma beleza, mas... É, Vai continuar caindo, gente. Mídia física vai continuar caindo. Os streamings, e a gente vai mencionar isso nos próximos tópicos, tá ajudando a fazer esse a, 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 a acelerar ainda mais esse processo.
1: Com foco em reestruturação e novas metas de distribuição de conteúdo, a Warner Media realiza demissões. Conte-nos os detalhes, Paulo.
0: É isso daí é uma bomba mas também nada muito do que já não se esperava. Né? Então, as informações. Em 6 de agosto, agora faz alguns dias, o grupo Warner Media, né, propriedade da, da gigante de telecomunicações norte-americana AT&T, realizou a demissão de mais de 60, 600 pessoas que afetaram empresas né, do grupo, como a própria Warner Brothers, a HBO e a DC Comics. Né? Uh, segundo o CFO da empresa, o John Stephens, essas demissões têm como objetivo reorganizar a empresa. E que a pandemia forçou a, a, a Warner Media né, a, e o grupo ATT a olhar novas formas de distribuição de conteúdo. Essas demissões atingiram uh, não só uh, toda a equipe de produção né, de todas essas empresas, mas também os altos escalões da própria Warner Media: como uh, o presidente da Warner Bros. Worldwide Television Distribution, o Jeffrey Schlesinger, o Ron Sanders, que é presidente da Worldwide Theatrical Distribution e Home Entertainment, e a Kim Williams, que era CFO da Warner Bros. Entertainment. E essa reorganização uh, acabou uh, quebrando, né? Então, colocando a, a, a. Essa reorganização estruturou a empresa em quatro áreas principais. A Entertainment, que vai ser comandada por Bob Greenblatt, que veio da NBC. Que, vai, que essa área inclui os, uh, a HBO, os canais a cabo TNT, TBS e TruTV e a área Direct to Consumer da empresa. Aí tem a área de News Sports, que vai ser comandada por Jeff Zucker. Uh, agora, Chairman da área também, que é Presidente da CNN, que vai incluir a CNN Worldwide, que inclui CNN, CNN.com, CNN International, CNN em Espanhol, HLN, Great Big Story, uh, tem a, inclui a Turner Sports, a Bleacher Report e a TNT Regional Sports Networks. São essas últimas, a gente não conhece muito por aqui. Né? Tem também agora a área Warner Bros., que vai permanecer sob o comando do acho acho que acho que eu, dessas pessoas que eu falo que é a mais conhecida, principalmente do pessoal que lida com a área, que é o Kevin Tsujihara. Né? Ele continua como CEO. E o que, é que vai incluir essa área? A produção de filmes, TV e games. E vai incluir uma nova área, que eles chamam de Global Kids and Young Adults que vai trazer as áreas de família, infantil e animação das outras áreas da Warner Media, né? E o que inclui Cartoon Network, Adult Swim e Boomerang. Vai incluir também a, a, toda a área da Otter Media, que tem abaixo dela o serviço de streaming de animes Crunchyroll, que a gente já vai falar mais sobre ele, né? A plataforma a, de streaming também VRV e, e alguns outros projetos. Ah, e a produtora Roster Teeth também. Uh, vai incluir o Turner Classic Movies, o, o que a gente conhece aqui como grande canal TCM, né? E todas as atividades referentes a desenvolvimento de licenciamento, é, desenvolvimento e licenciamento de produtos de consumo para Warner Media como um todo. E no final, a área de Affiliates and Advertising Sales Group, que vai ser comandada por Gerard Ziller, que ele era presidente da Turner International e vai se tornar o Chief Revenue Officer, quer dizer, vai ser o responsável pela área de faturamento né, da Warner Media. Agora é a área comercial de publicidade e afiliados da empresa. Tem muita coisa para falar, mas vou jogar primeiro a bola para o Diga aí, Salve. É,
1: é... Bom, isso aí daria para ficar discutindo duas horas aí, cada ponto, né? Eu vou Vamos tentar... tentar não chegar nisso, né? Não não, não, não na verdade eu não vou, porque assim, eu... meu, meu, meu comentário ele vai ser até bem sucinto nesse, nesse ponto. Porque o que a gente está vendo agora lembra muito o movimento que a Warner sofreu quando ela teve a fusão dela com a All American Online, né a American Online e a Time Warner lá pro ano 2000, né, na, na virada do milênio, que foi um grande trauma, não só para a própria Warner, mas para a indústria em geral, porque foi aquele movimento em que as empresas de tecnologia elas inflaram, né, a famosa, famosa bolha da internet ali da virada do milênio, e a América Online ela dominou a Time Warner, que, que a gente pode chamar de empresa de mídia analógica, né? perto do que era a América Online, e aquilo bagunçou demais a estrutura da, da corporação, e não só da própria Warner, porque naquele momento empresas de tecnologia estavam também ameaçando é, adquirir as ações de outras empresas. A própria Disney chegou também a, a se cacifar com o Yahoo na época, enfim, outras empresas ali estavam de olho. E da, da mesma forma que houve o um movimento dos japoneses nos anos 80 né, das tecnológicas teve essas essas de tecnologia do, dos anos 2000 e foi bem traumático porque a estrutura antiga da Warner com os executivos antigos eles acabaram não se bicando com os da América online que queriam foi uma, assumir... Foi um, o...
0: choque, é, foi um é. choque de cultura muito, muito é, forte. Foi muito mas não grande. só uma questão de cultura, mas é questão de, de, de visão de um modelo de negócios. Principalmente.
1: É? Então, isso que eu ia falar. O, a, a fusão, ela criou problemas operacionais para Warner naquele momento. Foi, foi uma coisa bem complicada. É assim, uma fusão normal, ela já causa transtornos né, para as operações. A gente pode ver a própria Disney, agora que comprou a Fox, que é uma gigante... Então, para você incorporar aquelas operações, você tem que demitir funcionários, você tem que transferir funcionários de diretorias de um lugar para o outro, você tem que, às vezes, contratar novos, porque aqueles antigos não funcionam dentro de uma nova estrutura. Então, é, é, é tudo muito complicado. Então, por esse ponto de vista, essa, é, esses pontos que o Paulo cita né, de quem assumiu o que e os departamentos, eu acho que há uma tendência até disso mudar ainda nos próximos tempos. Porque eu acho que, como ela fez esse acerto com a AT&T, né, que é uma, uma gigante de distribuição, né, da, da comunicação do ponto de vista da, da distribuição, ela vai, ela, vai, ela vai ter um bom caminho ainda para ter uma operação azeitada né, e acertada do modo como foi, por exemplo, com a Universal, quando ela sofreu essa fusão com a Comcast. Porque aqui a gente tem duas coisas. Uma é a, diversi a diversificação da empresa, né? que é quando ela atua em vários mercados ali dentro, né? você tem um leque de negócios. Eu acho, inclusive, que a Universal, dentro dessa, desse contexto da pandemia, ela sofreu menos porque o, o, o foco dela é mais forte ela está na distribuição. Né, por cabo e agora por streaming então ela sofreu, embora ela tenha sofrido muito com os parques da Universal na parte de streaming e de distribuição de TV a cabo ela estava muito, muito forte então ela perdeu menos né? mas no caso da Warner ela tem essa diversificação mas ela é muito fragmentada ela tem muitas empresas ela tem muitas subsidiárias ainda eu, eu não vejo a minha visão do, do que eu tenho visto da Warner Media é que eu não vejo ela hoje próxima do que é uma universal com a Conquest, eu vejo ela muito próxima do que foi a CBS e a Viacom uma década atrás. Né? Inclusive morreu esses dias aí o Summer Redstone, né? que era o CEO, grande magnata aí da, da com que liderava tudo ali com Mão de Ferro. Agora é a filha dele que controla. Mas a Viacom também, ela foi um, foi um negócio que ela diversificou muito cresceu tanto que eles foram obrigados a quebrar a empresa em duas, porque não dava, simplesmente a, 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 não dava para gerenciar todas aquelas operações, quebraram a empresa, depois tiveram que remontar a empresa depois, por, por causa dos novos tempos, novos negócios que estavam surgindo, eles tiveram que fazer uma, um, enfim, uma reforma uma de nova toda Uma nova fusão, Uma nova né? é, fusão, fusão, fusão para criar um cara. novo organograma para a empresa funcionar. Então, assim, o que eu vejo é o que a gente está vendo com a Warner ela é, uma, é uma coisa normal do ponto de vista de uma fusão mas que ela foi acelerada por conta do contexto da pandemia então a gente está vendo mais demissões que é, o, que é uma tristeza enfim dado o, o contexto triste que a gente está mas é, 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 o que está acontecendo na Warner ela é de uma maneira maior, né, digamos assim bem turbinada o que a gente está vendo com empresas menores. Então, a gente está vendo, eu vejo até por empresas... Eu até acompanhei na semana passada um pouco disso. Por exemplo, empresas que seguraram os funcionários durante dois, três meses da pandemia, mas chegou uma hora que não tem mais como o negócio segurar. Né? Então, a empresa ela se reestrutura, elas dão a chance até, até por esse lado. Enfim, a gente, a, a, a gente tem que ver uma, uma, um lado positivo dentro de, desse contexto que a gente está... Mas a gente vê até a empresa, ela fala, olha, a gente vai abrir, a gente tá, a, a, abre oportunidade para o funcionário voltar, agora a gente dá a opção se ele, ele não voltar. Se não, a gente infelizmente vai ter que demitir, você vai poder entrar lá no seguro-desemprego, mas a gente vai ter que reabrir a loja, reabrir as operações. Mas a gente, tá, a gente vê isso nas notícias, que mesmo na reabertura, essas empresas elas não... Não estão tendo o, o, o resultado que tinham antes. Muitas estão fechando, muitas estão quebrando. A gente está vendo até uma, uma das maiores franquias aí da Pizza Hut, por exemplo, fechou nos Estados Unidos, porque não, não aguentou o back desse, desse período. Então o que eu vejo na Warner é uma remodelagem toda do, do organograma mas eu ainda acho, assim, até pela, pelo, pelo que o Paulo citou e listou, eu, acho, eu vejo ainda a Warner muito fragmentada. Eu acho que a gente vai ver no futuro ainda outras trocas de executivos ou outras junções aí de, 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 de empresas. Enfim, jogar um negócio para uma outra marca, enfim. Agora, o que eu acho que eles estão mais certos, e é o que o Paulo vai citar agora, acredito eu, é que eles estão focando no negócio que está mais forte hoje, que é o streaming. Né? Então, a ideia deles é. O que a gente vai fazer agora para focar o nosso negócio? A gente está mudando todo o nosso pessoal aqui, os, os principais executivos, mas a gente tem que ter um plano estratégico para os próximos anos. Esse plano é o streaming. né? Não tem aí a questão da HBO, aí da, do Crunchyroll, que o Paulo vai citar e que deu uma hora reviravolta nos últimos dias, mas está é, aqui a minha, minha posição preliminar sobre sobre o evento Warner Media e o que está acontecendo nessa reformulação.
0: Eu tenho mais alguns pontos aqui para comentar, então pessoal, agradeço a paciência de vocês, prometo dar uma boa agilizada aqui. O tempo já começou falando, assim eu quero basicamente citar, são três pontos né, que, desse processo. Tem muita coisa para se analisar, mas eu vou focar, em, acho que eu consigo focar em três pontos, que é a reorganização da empresa após a venda, que realmente houve esse trauma mesmo, e eles estão passando de novo por isso, Tá? São, obviamente são cenários diferentes, são circunstâncias diferentes, mas sim, é o um processo de uma mega empresa comprando uma outra mega empresa e tendo que se readaptar em todos os processos. Né? Então você tem isso, você tem a questão do foco no streaming, que você também comentou, e tem a questão sobre que eu puxo sobre, é, esse é um termo meio, uh, meio estranho, mas eu falo sobre mineração de propriedades intelectuais. Então vamos lá. Né? Uh, o que você falou mesmo, Seb, essa questão da pandemia uh, agilizou esse processo de reorganização da Warner. né? Então, provavelmente já estava contando para isso, isso só fez eles darem uma apertada mais nos números e passaram a, a essa questão uh, que eu acho, novamente, a gente já conversou sobre isso, acho que a gente tem um pouquinho de diferença nesse pensamento, mas assim, eu acho um absurdo que uma empresa que lucra e lucra bem AT&T, especificamente, ela tem lucrado bem. As ações que caíram no começo da pandemia dessas grandes corporações estão tudo normalizadas. E mesmo com esse calma, mesmo principalmente nos Estados Unidos, né? Com, não sei, 20, 30 milhões é, de, de pessoas sem emprego, números piores que na época da, 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 da quebradeira de 1929, sabe? E as ações das empresas estão boas. É, muito, é um processo muito ruim, sabe? Moralmente, eu falando, né? É, mas é uma empresa que teria estrutura, como a Disney, de manter esses funcionários, digo funcionários das produções, não estou falando especificamente dos figurões. né? Mas juntou, juntou as duas coisas, onde provavelmente haveria demissões, como a Disney mesmo vem fazendo, mas juntou a questão da, 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 da reorganização baseada não só na venda da AT&T, e agora o foco do streaming. Né? Uh, um dos pontos que eu também queria mencionar isso é que, obviamente, a gente não vai saber isso agora, a gente vai saber isso mais para frente. Mas todo esse processo, ele impacta, a gente, como a gente sempre fala também da, da, da animação, de animação, a gente fala especificamente de animações, e na estrutura que precisa ter para que essas animações sejam feitas, isso impacta na produção. Então, a gente não sabe, nesse processo, que agora que, que os, os novos, as novas áreas, os novos executivos estão chegando e falam assim, ok, agora eu tenho novas metas, eu tenho novas estratégias para essas metas. Tem que ver se esse conteúdo que está em produção se adequa a isso. Se o conteúdo que está sendo é, é, oferecido, né? então tipo assim as ideias que estão aparecendo, se adequam. Se os conteúdos que estão sendo produzidos agora para ser lançados no futuro se adequam, se cancela. Ou se séries que já estão no ar, também se adequam. Então se a gente vai renovar ou já vai cortar por aí mesmo. Como já aconteceu várias vezes. Eu lembro de um exemplo agora de cabeça, isso está nem no roteiro que uma das vítimas uh, desse, de, de processos assim de reorganização foi o, o, o desenho óbvio, uma escala bem menor, né mas foi o desenho, o flapjack acho que não lembro do desenho completo, o nome do desenho completo era uh, Misadventures of Flapjack, as desventuras de Flapjack, que é da Cartoon esse foi um desenho que teve audiência fez acho que uma temporada, só ou duas ele tava para ser renovado, houve alterações internas na Cartoon, pode ser produzido. Não, teve, teve um outro caso no,
1: no cinema que pegou o trauma lá da virada do milênio que foi o Gatos Não Sabem Dançar, que é a direção do Mark Dindall, que depois viria a dirigir o Nova Onda do Imperador. A animação era, era produzida pela Turner, mas ela caiu, o lançamento foi bem na, na, no período do da troca de guarda lá dos executivos, né? Que teve a fusão da, da Turner com a Warner e depois estava a American Online no caminho. E o filme foi lançado de qualquer jeito, ou seja, o filme foi, sabe, aquela... Ah, a gente não acredita no filme, não é nosso, né? Joga o filme de qualquer... Então teve muitas produções naquele período que foram ou cancelados ou foram
0: terminados e lançados de qualquer jeito, né? Ah. Perfeito, não. E, e usando exemplo que você mesmo comentou em programas anteriores sobre a questão da própria Disney, mas falando dos parques. Aquele monte de projeto, um monte de obra que já estava, assim, um monte de projetos que está tá, para acontecer. Já começou a construir? Ah, já! Tá, vamos analisar ponto a ponto para ver se faz sentido parar. Está no comecinho da construção, parou, acabou. Está em projeto? Parou. Ah, já está, vai, sei lá, 20%, 30% rodando. Não, então termina. Que o investimento já foi feito, o investimento grosso já foi feito. Então, esse tipo de coisa vai acontecer, só que a gente não sabe. Né? Então, eles agora vão começar a ver então a gente vai ter impacto disso agora, mais para frente. Esse processo também, é como é uma compra de uma empresa, e essa é uma informação importante, quando a AT&T comprou a Warner, ela comprou também todos os débitos que a empresa tinha no mercado. Então, por exemplo, a compra foi de 81 bilhões, a AT&T gastou 81 bilhões para comprar a Warner, sendo que tinha também um valor de débito né, de 40 bilhões, então não foi, 70, não foi 81, foi mais de 120 milhões, alguns, eu, eu procurei a, a, alguns sites, na verdade, falam que esse valor, né, que como falei aqui, deu 120 bilhões no total, na verdade, chegaria a 150, mas que seja 120, então assim, em dois anos, você precisa achar uma maneira de pelo menos, porque assim, o débito é constante, principalmente nessas empresas de entretenimento, então você gasta você pede crédito, depois devolve, então, é, então às vezes você fala só assim, ah, ela tem um débito gigantesco, como por exemplo, falo-se assim muito hoje da Netflix. O débito da Netflix no mercado é monstruoso, é também na casa dos bilhões. Só que é um processo de, assim, esse é o que tem no momento, ela, ela paga depois, né, principalmente por causa do, do fluxo de caixa que a, que a Netflix tem hoje, ela consegue pagar esses débitos dentro do prazo que eles estipulam, pelo menos tem acontecido até o momento. Então, mas assim, ainda assim, 120 bilho, bilhões de dólares é muita grana. Eles precisam achar uma maneira de começar a reduzir isso muito rápido. Né? Então esse processo de demissões e reorganização já pensa também nisso. E como você falou mesmo, Selby, a Warner ela é muito fragmentada. Demais. Então eu citei alguns exemplos. Warner, a produtora de filmes, tem a HBO, tem a Turner, tem a DC Comics. A HBO, por exemplo, e falando de exemplos específicos, tá? a HBO tem três serviços diferentes de VOD. Ela tem o HBO Go, ela tem o DC Universe, ela tem mais, tá? Não são só três, ela tem mais, acho que mais um ou mais dois, que são processos diferentes. Um é de, de é, como se fosse Premium VOD, um TVOD, é o outro é streaming, né? Então você tem o DC Universe, que é uma coisa específica de conteúdo, e agora você tem o HBO Max, né? E detalhe: todos os serviços dela uh, eles funcionam em conjunto. Às vezes eles estão disponíveis, por exemplo, você tá, vai, em São Paulo. Todos os serviços estão disponíveis lá. Você está no Rio, só tem dois disponíveis. Você está em Fortaleza, só tem três ou um. E, e quando você tem esse todo, você não sabe qual o que cada um faz, sabe? Porque para ah, o serviço você fala a marca HBO, é HBO, HBO, né? Então isso também gera uma, uma, uma senhora confusão. Você tem, por exemplo, a Warner tem três canais de, de teoricamente de TV de desenho animado. Você tem o Boomerang, o Adult Swim e o, o e o, o Cartoon, né? Então, assim, ela é muito, muito fragmentada. Nesse processo também é de adquirir outras empresas. Você tem agora, você tem, ele tem muitas produtoras debaixo dele, a Otter Media, a Roster Teeth, sabe? Tem o VRV que eu comentei em cima também, que é outro serviço de streaming, que é um serviço de streaming hiper nichado para fã. Né? Então, assim, gera uma confusão muito, muito grande. Então, esse processo de reestruturação, eu entendo que encaixa aí. Né? E o ponto principal para mim é o streaming. Né, como você mesmo comentou, Selby. Então, o, o, os ótimos resultados do Trolls World Tour, e segundo eu andei lendo também, ótimos resultados do Scoob, do longo animado do Scooby Doo, que a gente também já tinha comentado em, em programas anteriores, que lembrando, vocês têm que tomar, vocês que estão ouvindo, que estão acompanhando, tem que tomar muito cuidado com informação referente a sucesso. Até o Trolls World Tour saíram um pouquinho mais de informações, mas ainda assim são informações dentro da própria empresa. O que está saindo referência ao Scoob é a mesma coisa. Estão falando que ele teve muito sucesso, que ele conseguiu subir no, no, na, na, nas listas dos serviços de VOD mais rápido que foi o, 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 o próprio Trolls. Então, muito, muito cuidado. Né? É, de qualquer maneira, o, o, o que ajuda um pouco a justificar essa estratégia é justamente esse, esse investimento gigantesco no serviço de streaming. Né? Porque se, se fosse só vamos lançar não deu tão Certo, não vamos fazer esse, esse estardalhaço todo como a Disney fez, como a HBO tem fazendo, vem fazendo agora, né? Uh, para realmente botar a marca e ter o serviço de streaming que vai dominar todos. E né? é... isso que chega a uma coisa que eu achei muito legal com referência aos números, do HBO Max especificamente. Desde o lançamento, é... as informações são confusas. Tem site que fala em 4,1 milhões de sign-ups, que é um nome, uma palavra em inglês para assinatura, né? na verdade você criar um cadastro. E tem outros falam que falam em activations, que são ativações, que isso vai saber. A pessoa fez o cadastro, a pessoa pagou a assinatura, não pagou, a pessoa se cadastrou no mailing ou não, não dá para saber. Mas eles repetem esse número de 4,1 milhões. Então, muito cuidado. Dito isso, é, eles falam que hoje o público da HBO é de 10 milhões, assim, de, 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 os, os telespectadores, né, que tem o canal a cabo lá da HBO. Então é um número que eles ainda estão tentando né, bater, então tá abaixo. Ainda assim, as informações que passaram oficiais é, está dentro da previsão de crescimento do serviço, onde eles esperam chegar, e esse que é o ponto que eu comentei lá em cima, com referência aos números da, da Disney. O plano né, era chegar em 50 milhões de usuários, o plano... Gustavo, de novo. O plano da HBO é chegar em 50 milhões de usuários em 5 anos. 50 milhões de usuários. Eu acabei de mencionar que a, o Disney Plus está com 60 milhões de usuários em 8 meses. Tudo bem, a gente sabe, o HBO é, é um canal muito mais voltado ao, ao conteúdo mais adulto, né? mas eles estão falando de 50 milhões em 5 anos. Né? Só para colocar para que as pessoas entendam também. Esse número de 50 milhões, eles não falam se é mundial. Tá? Então, tem que ficar... Tem que ter, esse contexto tem que tomar muito cuidado. Tá? Uh, e eu quero... Eu não sei se ainda tem mais coisa para falar além disso. Não. É, é, esse é meu último ponto, na verdade. Que é que eu queria falar especificamente da DC Comics. Né? A gente... O Selby é, Ixi, antes de mais nada... É, exatamente. <risos> o Selby é, antes de mais nada, um historiador de quadrinhos... E boa, a maior parte das emissões veio justamente da DC Entertainment. Cara, tem, tem uns pontos aqui que me preocupam. Eu também como fã e, e, e pessoa que já trabalhou nessa parte de quadrinhos. Um terço da DC Comics foi, foi, foi demitida. Tá? A parte que cuida do streaming da DC, mais de 50% foi demitida. E, a parte, e, 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 o, e o serviço que eles têm lá que chama é, DC Direct. Que é responsável não só por licenciamento das marcas da, da, da DC, mas também que eles, eles fabricam também produtos colecionáveis. Acabou, não existe mais. Tá? Uh, e eu fico muito preocupado com isso, porque que esse é o, é o terceiro ponto que eu comentei lá em cima sobre a questão de mineração de propriedade intelectual. O, o, o famoso roteirista Jerry Conway, né, trabalhou na DC é um monstro também, né? Assim, um profissional de, de décadas de trabalho para DC, ele fez um post no, no Twitter, assim, vários posts no Twitter, falando justamente sobre isso: que a questão da ATT e a, a visão da Warner Media sobre a DC é: não temos interesse no que vem no passado. Não temos. Interesse, eu estou resumindo bastante, né, mas não temos interesse no que vocês estão fazendo agora. Não temos interesse em quadrinhos. Temos interesse nas propriedades intelectuais, nos IPs. Temos interesse nos personagens. E esse processo. Mostra que isso realmente. Assim, que é uma coisa, que é isso que eu acho uh, importante. Eu já venho escutando isso com referência a Disney e a Marvel já faz anos. De que a, a parte de quadrinhos da Disney, tanto que é assim, isso, isso sabe pode até é, confirmar isso pra mim. A Disney nunca teve. Nunca teve, não, mas assim, é, ela teve a produção de tiras de quadrinhos muito lá atrás. Puta, tô falando em 19, sei lá, 30, 40? É. Isso. E depois e, assim, licenciou. Exato. Então, tudo, todos os quadrinhos da Disney que a gente conhece hoje são licenciados. Eles não são, digamos, aquele... Ah, porque como existe com a animação, existe aquele core protegido de desenhistas. Nunca foi, isso é sempre licença. E eu já venho escutando... É, isso são rumores mesmo, mas essa notícia meio que começa a me dar um embasamento. Da, com referência à Marvel. Desde a compra da Marvel, a Disney também tinha total interesse nos IPs. Não necessariamente dos quadrinhos. A margem do mercado de quadrinhos sempre foi muito baixa. Não que eles não façam dinheiro, mas a margem de lucro sempre foi baixa. Né? E eu já escuto, não é de hoje, não é de, do ano passado nem do retrasado, de que a Marvel faria a mesma coisa. Licenciar, ela manter, A Marvel seria hoje como a maioria das pessoas veem a Marvel hoje, que é uma marca de cinema, é uma marca de séries. Né? Mas quadrinho ela licenciar, licenciaria para outras editoras como por exemplo uh, sempre eu também já ouvi isso bastante sobre a IDW que é americana né? que hoje eles trabalham hoje eles têm muita força eles se dão muito bem nessa trabalhando com, com, com propriedades de outras assim propriedades de cinema de, de, de livros como por exemplo quadrinhos da Tartarugas Ninja eles fazem com, com bastante sucesso de vendas Caça Fantasmas Transformers sabe a Hasbro licencia si, os quadrinhos é pela IDW então seria como se a uh, 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 e hoje a IDW, ela tem uma série específica para para crianças dos quadrinhos da Marvel. Só jogando assim, só jogando pulo atrás da orelha de vocês, como se fosse uma preparação <risos> para um possível fechamento de negócio com referência aos quadrinhos, onde a Marvel, onde a Disney tiraria esses custos altos de manter a, a, a empresa. Um exemplo que eu sempre que eu posso ficar bem claro para isso também, que a Disney não tem desenvolvimento de games próprio. Ela também nunca teve estúdio. Ela teve, na verdade, que ela realmente... Por exemplo, quando ela comprou a LucasFilm, a LucasArts estava no, no rolo. Ela fechou a LucasArts, que era desenvolvedora de games. E outra, quando ela desenvolveu aquele... Eu não lembro o nome agora, Selby, vê se você me ajuda, que é aquele game de mundo aberto que a Disney desenvolveu durante um tempo. Ah, não, não é o Epic Mickey, é o... Não, não é o Epic Mickey, que esse oh. foi o produto licenciado... Era. Que eles vendiam até os bonequinhos, os bonequinhos né? Os né? Você...
1: Esqueci o Gente, nome agora. É, eu peço desculpas,
0: eu lembrei disso agora e esqueci do nome do jogo. Que ela estava desenvolvendo tudo internamente. Acho que durou dois, três anos, e ela, parou, ela né? conseguiu. É, parou. E, e assim, ela não parou por causa que o jogo não estava vendendo. Ela começou, ela era, tipo, era a terceira marca mais vendida no, nesse, nesse nicho específico de jogo. Ela se tornou a primeira, com grande vantagem. E ela parou, porque os custos não, tra... não é que não se pagava, não trazia lucro suficiente. Né? então, quando você tem essa, essa mentalidade, principalmente para quem é fã de quadrinhos e, e nota o... Não, Infinity, 70... né? Disney Infinity Disney Infinity, obrigado, é. obrigado. Né? se você é um fã de quadrinhos da, da, dessa, dessa, dessa forma de arte e nota como os quadrinhos e, e eu falo agora especificamente de super-heróis né? falando especificamente disso daí o, o histórico que eles montaram nesses 70, 80, 90 anos de vida né? se a gente pensar lá no início Superman, Batman, década de 30 e simplesmente parar porque só vão virar marcas de TV, de cinema. Isso é muito triste. Né? E, e vai se tornar o nicho do nicho. Né? Então, isso, isso acaba sendo um ponto que dá para que eu coloco como. Uh, como algo importante, principalmente para quem cuida de cultura pop, mas é também uma coisa muito pessoal, porque eu gosto de quadrinhos, sempre gostei de quadrinhos DC. E... Tudo leva, a crer, tudo leva a crer, pelo menos se continuar desse jeito, que está indo por esse caminho. Né? Uh, tem muito processo mexendo nos quadrinhos agora, eu acho que o Sebe também deve estar tá sabendo disso, pode até comentar, que é com referência... Agora, alguns dias atrás eles falaram que... A própria DC Comics uh, falou que, vai, que, que deixaria de, de, de vender os quadrinhos dela através da Diamond Comics nos Estados Unidos, que sempre foi também uh, o, o maior monopólio da história. né E que estaria tentando distribuir direto para uh, as lojas de quadrinhos lá, né? Que também diz que, que esse processo uh, vai acabar fechando como já está fechando e vai piorar o processo de, de fechamento de lojas de quadrinhos. Né? Que aí também a gente pode. É, é uma história, pra, pode ser para o outro podcast, de falar sobre a história do quadrinho norte-americano, de como que foi esse negócio de você nichar nas lojas de quadrinhos foi por uma sério, né? que foi um lucro rápido, que depois foi uma estratégia péssima. Mas. Ah, e o ponto realmente que eu quero encerrar esse, esse, esse ponto do meu lado é que acho que eu comentei lá em cima que está aqui no roteiro mas acho que eu já comentei que botar todo esse pessoal na rua durante essa pandemia vocês estão de sacanagem né vocês têm estrutura para isso esse é esse é o ponto que eu falo que fazer eu, eu eu entendo o ponto né sabe quando você fala mas assim para mim não justifica uma empresa que tem o, que primeiro que está está louco está no azul e tem acesso a, a capital né então isso me irrita profundamente é isso diga lá, é,
1: é porque no caso é que no caso dos grandes estúdios isso várias pessoas que trabalham lá falam muito é que além delas de serem fragmentadas os orçamentos são fragmentados né então quando você tem uma produção com orçamento x que é afetado por algum problema a corporação ela não vai lá boazinha ó oh, e tá aqui mais dinheiro para você é uma coisa meio maluca isso né aqui no Brasil é mais normal a corporação ajudar né a, a empresa subsidiária a empresa parceira lá não tem muito já até até um caso a gente pode até citar de outro, outro estúdio, o caso da Laika, né? que, que demitiu acho que 15% né? da, da força de trabalho, são 56. Laika, para quem não sabe, é produtora do Coraline, do Cubo, né? animações fantásticas, eu sou muito fã, mas é aquela coisa, até ela, ela fala né? que passando a pandemia, tendo condições, ela pretende recontratar, mas... É, é um problema é que, mesmo. De... É que
0: o stop motion é um, é um problema muito mais complicado, né? Porque enquanto as, as, as produtoras de animação tradicional, você consegue fazer remoto, o, o stop motion não. Você precisa estar em estúdio para fazer a fotografia dos, do, do, dos, dos bonecos, né? Dos Enfim, cenários.
1: É, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem esse, esse equilíbrio, né? As, as, as produções dos estúdios, eles tentam se equilibrar no orçamento porque eles não sabem que. Dinheiro não vem fácil, né é complicada a operação lá. Agora, sobre a questão dos quadrinhos, já aviso aqui que embora faça pesquisa sobre quadrinhos, eu não sou um pesquisador especializado e, nem, e nunca fui um leitor de quadrinhos de super-heróis. ele todo tipo de quadrinhos, mas de super-heróis menos. Embora quando eu era criança eu era muito mais ligado aos super-heróis da DC, eu gostava muito do dos desenhos do Superman, do, do, dos filmes do Superman, da série do Batman, aquela camp lá dos anos 60, super fã, do Batman, do Tim Burton, do desenho dos anos 90, que eu recomendo a todos que assistam, quem assista, reveja, eu quero rever, inclusive. Nos últimos anos, até por, por força de eu pesquisar Disney, eu acabei me aproximando mais do universo Marvel, né? Não sou um Marvete, mas... Enfim, acompanho mais, o que até tenho interesse em ler mais as histórias clássicas da Marvel. Mas assim, não sou juiz do Supremo Tribunal, mas assim eu voto com o relator, no caso que o Paulo comentou. Eu só quero dizer que, assim, pra, só para confirmar o que você fala sobre mineração, né, acho que é, até um, é um termo até apropriado, não sei se, não sei se muita gente usa, mas acho que ele é apropriado, porque eu acho que o que está por trás dessa reestruturação na DC, o que a gente pode até chamar de implosão, né? porque você está tá meio que destruindo né? aquelas estruturas, é o fato da Warner nunca ter conseguido montar uma estrutura de sinergia da DC Comics com os estúdios, da mesma forma que a Disney fez com a Marvel. De certa forma, a Disney ela conseguiu, desde a compra, talvez por sagacidade lá do Bob Iger. Deixou o Kevin Feige. Enfim, tinha pessoas certas nos lugares certos ali. Tinha um grupo bom que acabou juntando todo mundo num, numa linha de pensamento comum. E a coisa deu certo. Mas como você disse, a Disney... Para pra mim, uma, uma, uma coisa eu até entendo. A outra eu não entendo. A que eu não entendo é por que, que eles não apostam em games. Porque hoje games é, são, são uma indústria que fatura muito mais do que o cinema. Então, assim, é, é incompreensível que uma empresa de entretenimento não, não aposte mais, né? Eu diria até que, não sei se vai ser o caso do Bob Chaplin, mas eu acho que talvez a linha de um futuro CEO da Disney, enfim, caminhe o lado dos games, porque basicamente é a única lacuna que falta, né? Mas o do lado dos quadrinhos, eu entendo que realmente o quadrinho ele deixou de ser uma mídia de massa, ela é uma mídia de nicho, e ela é usada hoje é, basicamente para testar material. É para isso que serve o quadrinho hoje. Então você tem os super-heróis, você lança um quadrinho, você, enfim, faz ele interagir com o outro, enfim, você cria universos paralelos, cria situações na linha do tempo ali diferentes. Testa, é, é agradou? Opa, talvez dê para a gente desenvolver um filme. É uma forma barata de você desenvolver filme. Então é isso que a Disney descobriu com a Marvel. E. Infelizmente a descer com a... Até porque teve muita troca de, de, de figuras chaves criativas na, na Warner. Eu acho que isso atrapalhou muito na criação de um objetivo em comum para criar um universo dos do super-heróis da, da Warner. Mas o que eu vejo é isso. Eu acho que a Warner ela não conseguiu, ao longo de muitos anos, ela teve várias vezes a chance de, de se reestruturar para isso, mas ela não consegue... E talvez, eu não sei, precisaria até acompanhar um pouco mais as próximas semanas para ver como que vai fazer, mas eu acho que ela chegou num ponto de que, olha, acho que a gente tem que desmontar, repensar o negócio, porque do jeito que está não está funcionando. Né? Então a gente vê, é só ver pelos filmes de super-heróis, né? que você tem um que dá muito certo, os outros patinam. Né? Então tem alguma coisa aí na relação da Warner e com a DC que não está funcionando. O que me preocupa é o, é o fato justamente da Warner Media ser muito fragmentada, fazer com que essa ação de você consertar uma, uma fonte de, de criatividade, né? Que ali é um, como você fala, é uma criação, né? Uma, é uma propriedade que você pode minerar ali mesmo. Você, você pode criar produtos, você pode criar filmes, pode criar séries de TV, criar enfim, uma série de produtos se você está ali brincando com um negócio ali que você pode destruir, né? Então eu acho que nessa reestruturação a gente tem que ver quem é que vai cuidar disso, se vai ter uma nova, uma nova figura tomando conta, ou se a, ou se a, a DC ela vai se encaixar em, em uma determinada área da Warner Media, enfim, para criar um novo sistema, uma nova, enfim, um novo universo narrativo, né a gente precisa ver como é que vai ser mas me preocupa muito. assim Eu não sou, não sou um fanático de DC, mas eu posso dizer que eu fiquei muito preocupado com essa notícia, embora eu entenda que quadrinho hoje é uma coisa de nicho mesmo, uma coisa que infelizmente a gente percebe que essas, tanto a Disney quanto a Warner elas não se interessaram nem em tentar investir de uma forma para manter né, o que já tinha. Então a gente percebe que caiu né, a, a, a produção e a venda de quadrinhos, mas ela ainda hoje ela é uma boa fonte criativa para outros produtos, para filmes, para acesso para desenho, e como o Paulo gosta sempre de falar aqui, de licenciamento, que é uma das coisas que mais rende dinheiro para essas grandes corporações. Então tem que ficar de olho nisso.
0: Exatamente. Eu só queria realmente para encerrar e passar para o próximo assunto, que eu, eu fiquei pensando nesse termo que você falou, do, do mineração de IP, porque em, em inglês eles usam o termo IP farm, né? que na verdade seria uma fazenda, né? Traduzir ao pé da letra, fica uma fazenda. Só que mesmo que seja uma fazenda, você, eu não sei, pelo menos a alegoria, é, isso me pareceu melhor assim. Numa fazenda, se você, por exemplo, planta, você colhe e você planta de novo. Você renova o processo. O que eles estão fazendo, se continuar nessa linha, não é é uma mineração. Você vai lá, arranca o produto e ele não renova. Sabe? Porque que nem você falou, você não fica testando coisas novas. Um dos maiores sucessos que tem hoje é, no cinema e animação é justamente o, o Homem-Aranha no Aranhaverso, onde qual que é o personagem principal? Não, é o Peter Parker, que sempre foi o Homem-Aranha, mas o Miles Morales, que é uma criação de que Acho que 10, 15 anos atrás, no máximo, onde, assim, é, os novos fãs estão conhecendo um personagem que é muito legal, que ele realmente é, ele mantém o um legado, do, digamos assim, do Peter Parker, de uma maneira muito mais inclusiva, com novas histórias a serem contadas. Isso é renovação, e você cortando a, a, a produção complica esse processo. Ah, e eu lembro que o próprio Jerry Conway, na, 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 no Twitter dele, ele fala que há muitos anos atrás, décadas atrás, ele falava com o editor dele, onde estava justamente naquela época de lançar um monte de, por exemplo, título do Homem-Aranha, tem quatro, cinco, que acho que ainda tem hoje. né homem oh, é 4 5. Dos Vingadores tem uns 3. Dos X-Men tem uns, uns 20, né? Porque X-Men também, a Marvel minou até não dá mais. Né? Uh, e você olhar e falar assim, criativamente você precisa de tanto? E aí, o editor fala assim, olha, desses 50 títulos que a gente publica, acho que criativamente justificam 6. Então você tem todas umas ações também que levaram a essa queda da venda dos quadrinhos. Na parte das editoras, né? Isso daqui vem, que em vez de você pegar e usar isso justamente para iniciar uma renovação, eles estão usando isso como último prego no caixão. Né? Isso é, é, é muito, muito triste.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo. Agora tem a notícia que chocou todo mundo. Aí Envolve também a WarnerMedia, que ela, de repente, foi anunciada que pretende vender o serviço de streaming Crunchyroll
0: e a Sony pode ser a compradora o que que, o que que aconteceu aí essa semana, Paulo? Cara, foi muito eu achei isso muito engraçado porque eu tava justamente é, lendo sobre a questão das emissões da Warner, né e tava procurando, sabe, procurando fontes para ver se tinha informações diferentes algumas coisas que se complementassem, do nada me aparece um comentário, não, porque tem essas emissões da Warner Media e agora ela também vem com, tentando vender a Crunchyroll eu, oi? e aí eu fui atrás, então é notícia de alguns dias atrás, então Passando para as informações. O site The Information noticiou alguns dias atrás né, que a Warner WarnerMedia estaria em negociações com a Sony para a venda do serviço de streaming Crunchyroll, né, que é o Netflix dos animes, pela bagatela de 1 bilhão e meio de dólares. É isso que a WarnerMedia estaria pedindo. A Sony hoje é dona do serviço de streaming, também de animes, Funimation, que é o maior concorrente do Crunchyroll, só que ele não tem o um alcance que o Crunchyroll tem. Né. E a Sony também tem a Aniplex, que é uma empresa de produção e licenciamento de animes. Então, assim, tem muitos animes hoje produzidos que são, uh, uh, que são produzidos pela Aniplex. Né? Quer dizer, uma produção americana. A produção assim, a, a produção é japonesa, mas a viabilidade dessa produção é americana. Né? E... Na verdade, não tem muitas informações, só tem isso. Mas tem uma informação importante aqui, que é que, na verdade, eu trago que é muito importante. A gente já comentou na semana passada sobre a... a sobre... Acho que foi na semana passada, né? que foi do San Diego Comic Con, né? Que a gente falou sobre os números do, do Crunchyroll, que eles têm aumentado, que sabe, os caras estão com uma estrutura muito boa. O, os, os, alguns dos os, os dois animes que eu comentei, que eram lançamentos de originais da Crunchyroll, têm trazido muito mais assinantes, o serviço está crescendo no mundo. É, e em programas anteriores a gente comentou também sobre a Crunchyroll, né? E justamente por causa da parceria com o HBO Max, que o HBO Max queria usar a Crunchyroll, porque o Crunchyroll é da. é da. da Otter Media que é da Warner Media, né? Que eles estariam utilizando a marca do Crunchyroll para trazer para fazer uma curadoria de animes. A gente teve um um, uma, um bloco do animação de algumas animações atrás da edição número 9. Escutem lá. Falando justamente sobre isso, né? E que eles iam que o que o Crunchyroll ia fazer toda essa 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 curadoria e tal, foi noticiado assim, foi uma notícia oficial da Warner, da do Crunchyroll do HBO Max. Falando nisso, e aí do nada me vem essa informação. O que, que você acha, meu amigo Sérgio? O que, que eu acho, Paulo? Eu não sei nem o que eu acho. <risos> Cara, eu não acreditei também nessa olha, notícia.
1: Eu, eu confesso a você que eu fiquei muito surpreso com a nota. Eu achei primeiro que fosse mentira, achei que fosse uma brincadeira, enfim, e tal. Mas assim, eu vou dizer uma hipótese, eu não sei o que é, ainda a gente tem que acompanhar ainda as próximas semanas. Mas eu acho que tem a ver com a confusão da, da situação da Warner Media. Nessa reestruturação toda dela, como a gente já falou aqui, é uma corporação muito fragmentada. Eu não sei se há um risco disso acontecer, a gente não sabe se é isso, mas de, de talvez a corporação ela tenha definido certas metas estratégicas para as principais divisões de entretenimento e de repente decidiram que o conteúdo do Crunchyroll não se encaixa... Na, na sinergia da corporação, e talvez eles possam, olha, talvez a gente possa passar para uma outra empresa, ganhar em cima, para, enfim, reverter um pouco as perdas aqui, e, e passa, mas para mim me parece muito estranho, porque, como você falou, para uma corporação que tem muitos serviços de streaming, você se livrar de uma que é que tem maior potencial, eu, eu acho inclusive que, que dentre todas essas que a gente discutiu aqui, por. por por vários aspectos, ela é a melhor, porque ela que está atraindo mais assinantes, é que tem mais produção, é que tem a melhor curadoria, na minha opinião, é até que melhor vende esse material, né melhor comunica. E o engajamento. Então, como engajamento é um muito engajamento forte nos fãs, né? forte. Então, assim, é meio incompreensível a razão por trás de uma possível venda, a não ser que exista uma estratégia na qual o Crunchyroll não se encaixe no, enfim, no, no, nos negócios que eles estão estruturando. Né? O velho lá, o executivo chega e fala não entendo disso, passa para outro. E ninguém quer assumir e decidem vender. Mas eu acho assim muito estranho. Porque realmente eu acho que, eu acho que isso está bem no contexto da bagunça que é uma reestruturação. E no, e no caso uma reestruturação acelerada. Porque a gente está vendo muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Não sei... Não sei se isso vai para frente, se a Sony vai, vai assumir ou não, mas me parece muito estranho uma empresa querer se livrar de um serviço que, que enfim, se, se o foco é streaming, você vai se, vai se livrar justamente daquela que tem mais potencial, né? Então o que você que que pensa disso?
0: Ah, cara, eu acho isso muito bizarro, isso realmente porque assim, segundo passas informações, é... porque assim, a Sony se interessar para comprar, eu entendo eu não entendo a Warner se interessar em vender justamente pelas razões que você deu, né? justamente num nicho de mercado de mais de 10 bilhões de dólares e crescendo no mundo né? é, eu entendo em partes sobre a questão uh, da como a gente comentou agora na notícia da Warner Media de, de diminuir o débito né? uh, só que eu li, alguns, eu li em algumas fontes falando que ah, isso daí é uma estratégia da Warner Media para tirar negócios não, para se desfazer, né, de negócios não essenciais. Como você falou, eles, produ eles produzem conteúdos próprios, né? Conteúdos que, pelo menos, eles têm agora um histórico para falar assim, não, isso aqui traz audiência. Se você quiser, a gente pode selecionar esse conteúdo e jogar para o HBO Max. O conteúdo está pronto, né? E a gente já tem o know-how para isso, né? Uh, tudo bem, a gente sabe que no HBO Max ele fechou o contrato com o estúdio Ghibli, mas ainda assim, sabe, isso é, é como se fossem filmes de arte, né? Tudo bem que ele tem um alcance, mas é filme de arte, não é o, o anime tradicional que a gente conhece, que é isso que é o, o, literalmente é o ganha-pão e, 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 e a força do Crunchyroll, né? Uh, uh, dito tudo isso, eu fico pensando também essa situação pelo lado da Sony, né? Como eu falei, a Sony de se interessar e se ela conseguir tirar isso, pra ela vai ser o um sucesso porque ela vai, segundo uh, as poucas informações que saíram ela quer colocar isso também no catálogo dela então eu colocaria o Crunchyroll junto com o Funimation sendo que se isso acontecer, eu tenho certeza que a marca Funimation vai cair e esse com é o Crunchyroll, que ela está muito mais pronta né? uh, mas não é esse só o ponto principal você deve se lembrar Selby, o pessoal que nos escuta também mas se você também é novo aqui a é, escutem depois o programa número 8 onde a gente fala justamente da, das ações da, da, da compra de ações da plataforma Bilibili na China pela Sony né? que a gente justamente comenta sobre isso, que eles têm a Funimation só que a Funimation tem, tem, tem em outros países, mas não na China, a própria Crunchyroll não está na China, se ela consegue adicionar o maior player fora da China e ela tem ações em um dos maiores se não o maior player de anime nessa parte de anime na China é isso, o mundo é dela né? e justificaria todo esse processo de compra das ações e tal e, cara, perfeito, vamos atrás disso né? é... cara, o Crunchyroll hoje está mais de 200 países então faz todo sentido existem informações que parece que a Sony não está querendo não, ela, ela acabou dando para trás tá? porque ela achou o valor de 1 um bilhão e meio muito alto e que a Warner, na verdade, não, tava, não foi um acordo que ela chegou direto para a Sony e começou a fazer. Ela está, na verdade, jogando para qualquer player. Tá? A, as fontes que eu peguei falam a Warner está que querendo se desfazer. O que, novamente, é muito, muito estranho. E para encerrar esses meus comentários, eu queria fazer um último ponto. Falando justamente disso, a questão do, do valor de compra. de tudo. Nós estamos falando nesse uh, programa de muitos valores astronômicos, é 150 bilhões de, crédito, de débito da Warner Media, a Warner Media pedindo 1 bilhão e meio pelo serviço do Crunchyroll e, sabe, são essas coisas monstruosas mas como a gente já comentou na, no, na edição do que a gente falou do programa do Animation Paid Me eu não lembro agora qual é o número da edição, porque eu lembrei desse detalhe agora é... os animadores a, a estrutura de produção de animação japonesa é muito mal paga muito mal paga tudo isso acontecendo e a, e a situação dos, dos trabalhadores continua um lixo. Entendeu? E, e, e nenhum desses processos fala assim, não, a gente vai também melhorar o processo de produção. Não, não existe isso. Você fala assim, eu quero dominar o mercado, vou trocar aqui, tá aqui, tá aqui a minha... ó, tem uma figurinha de 2 bilhões, mas eu não tenho essa figurinha de 1 um bilhão ou de 3 bilhões. Você troca comigo? É esse o processo. Né? E, obviamente, essa, essas informações aqui estão muito ainda vagas. Né? Ah, mas, novamente onde a fumaça a fogo pode ser que não dêem nada mas acho que tem muita coisa rolando aí por trás mas eu pessoalmente acho pra mim não faz sentido essa estratégia da Warner não faz sentido desfazer do Crunchyroll sei lá se desfaz da da, da, da plataforma lá VRV que é uma plataforma hiper pequenininha sabe assim perto dessas outras monstruosas você tem um monte de outros serviços que a gente não mencionou aqui por exemplo a Disney ela acabou ela encerrou canais eu não sei qual foi o país da Europa o, acho que é o Disney, uh, o Disney. Na Inglaterra, né? O, é o Disney
1: Channel.
0: É, então, não, acho que encerro. Ah, encerrou o Disney Channel, acho que o Disney Júnior. Em alguns canais. Porque o foco dela nesse país vai ser o, o Disney Plus. Sabe? Então, assim, às vezes você vai fazendo algumas adaptações assim, mas você não tira, na minha visão, um dos grandes diferenciais do seu serviço. Do, do que você tem assim, debaixo da, 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 da tua manga, que você tá literalmente cagando nele. Fala assim: meu, olha como eles são grandes olha como eles atacaram um público que é super difícil de atacar, um público que consome, um público que, como que você falou mesmo um público que engaja e eles estão fazendo conteúdos e esse conteúdo estão dando retorno e não só isso mas que, que nem você, eu já falei você já repetiu não se licencia esse licenciamento ainda tem muito para crescer, ainda não se licencia essa parte direito sabe? não só nos Estados Unidos, mas em outros países mesmo sabe? Crunchyroll tem aqui, tem aqui no Brasil não sei agora como estão as operações, talvez ela tenha diminuído um pouco. Então, assim, essa é, é, é muito estranho. Essa, essa é, com tudo isso que está acontecendo, com essa zona toda na Warner, é tudo muito estranho. Então, assim, como a gente já vem falando em vários programas, cada dia uma novidade. Né? Pega a gente de surpresa, a gente procurando sobre uma coisa, aparece outra. Né? E como sempre falo, para realmente terminar o meu ponto, é todas as, todo esse processo das grandes impacta nas pequenas. Nessa mexida de projetos serem cancelados por causa de compra, por causa de fusão, de não sei o quê, você pode quebrar produtoras. Você pode interromper trabalhos. Isso impacta o ecossistema como um todo. É isso, vamos ficar aqui esperando para ver qual vai ser a novidade de amanhã. Dito isso, quais são as suas dicas culturais,
1: meu amigo Céu? Vamos lá, meu amigo Paulo. Vamos lembrar aqui um pouco do aniversário de 80 anos do Pernalonga. O coelho da Warner, que né? também... Como a gente fala, a Warner também ela não é muito boa em estratégia com seus desenhos animados, né? Ela poderia explorar muito melhor esses personagens clássicos. A gente sabe que há uma dificuldade, a gente já discutiu aqui também lá nas primeiras edições, para atualizá-los, né? Porque os desenhos clássicos, eles são usando o conceito atual politicamente incorretos, né? Mas Cara, desculpa te, desculpa
0: te interromper, desculpa te interromper, que acabei de lembrar de um detalhe que é... Que falando dessa zona da Warner Media, e como você está falando justamente é. dos, do, dos personagens da Warner, eu lembrei de um detalhe. É. Vai sair agora em novembro o novo, a nova série do, dos Animaniacs. Sim. Né? Que é da Warner. Sim. Ah, que legal! Você sabe onde ela vai passar, né? <risos> ela ela, tá no, você, ela no vai Hulu, estrear no né? Rulo no Hulu, é. É, no Hulu <risos> que é da Disney. Olha como assim tudo. Eu espero pelo menos que toda essa reestrutura da Warner ela comece a dar <risos> foco, um foco melhor para isso, né? A, 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 a Warner se um monte... na dica cultural. É, cara, porque olha como não faz sentido. A Animaniacs, que é uma puta marca forte também, assim. É. O, o, os fãs mais antigos têm muito carinho e ela funcionaria. Sim. Eu acredito. Hoje eu acho que assim tudo tu te leva a crer que vai ser um desenho muito bacana. Sim. Mas, cara, na rulo. Olha a quantidade, os problemas que a HBO Max teve para trazer os filmes do Harry Potter, que é da Warner, por causa de contratos, sabe? Desculpa, é que eu acabei lembrando desse negócio, mas continua, é, então, seu. Mas enfim,
1: a Warner é bem bagunçada em relação aos seus personagens animados, mas evidentemente tem um grande respeito pela produção da Era de Ouro, da animação sem da Warner. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, mesmo politicamente corretos, eu acho que vale a pena assistir, conferir uma uma grande aula de personalidade de animação, que é uma coisa que eu acho que a gente tem muitos animadores jovens agora ouvindo aqui o, o nosso podcast, eu acho que vale a pena é, estudar, né? assistir, não só pela, pela, pelas gags, pela comédia, mas pela personalidade. E eu sugeri aqui um livro, mas poderia ser outros desse autor, né? eu sugeri o Warner Bros. Animation Art, que é do Jerry Beck, que é um historiador, inclusive ele é presidente da Cifa Hollywood, né, da Associação dos Animadores, e ele também está tá atrelado a projetos com, com os estúdios, tem vários, inclusive muitos, com a, com a própria Warner. E é bem legal esse livro porque ele é bem focado na parte de arte mesmo, mas ele tem uma introdução muito boa. Assim, Para quem quer uma introdução, acho que até eu escolhi esse livro por causa disso, porque ele é uma introdução leve né, sobre a história da, da animação da Warner, mas, para quem quiser e tiver interesse, qualquer livro do Jerry Beck sobre os estúdios da, da, da parte de animação da Warner Bros. é altamente recomendado. Então, fica aqui a dica. É, ele, é, ele é um livro antigo, né? de vez em quando você encontra em sebos aqui em São Paulo, da, já, já encontrei algumas vezes, mas vende também nos Estados Unidos enfim, você encontra pela internet para vender. Então fica a dica aqui, Warner Bros. Animation Art do Jerry Beck. E você, meu amigo Paulo?
0: Então, uh, eu, vou, eu vou procurar, na verdade, esse livro, ver se ele está disponível. E então, uh, eu vou disponibilizar o link, se tiver, lá na, na, na descrição do, do podcast, como sempre. Né? Então vocês podem verificar lá. E a minha dica cultural, eu acabei lembrando de uma outra que eu vou... essa eu não, essa eu não sei se vai ser fácil de achar, mas eu vou falar a minha original. Né? Que seria o DVD Clássicos da Animação que eu descobri, sem que ele acho que foi ontem ou antes de ontem pesquisando também dicas culturais alguma coisa legal para passar para vocês e esse, esse DVD parece ser um lançamento agora, na verdade é um box com dois DVDs, que tem, tem umas animações aqui que vale muito a pena, tá ele tem as animações chamadas Os Anos de Luz original Gandahar uma Grande Aventura, esse é um dos, dos, um dos clássicos, que é o Watership Down. Acho que o Selby já até fez comentários sobre ele triste, em alguma animação é antiga. Triste, muito
1: assim. triste.
0: Um filme tristíssimo. <risos> né? é, Quando o Vento Sopra, o Wind Blows e o Perfect Blue, que é, um, que é um, uma animação japonesa. É, falando justamente de DVDs né, e de, de, de obras, ca... você encontrar alguma dessas obras em qualquer serviço de streaming, se você encontrar, por favor, avisa a gente. Manda uma mensagem lá pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, porque esse tipo de animação você não encontra em serviço de streaming. Então, eu acho muito tá, válido, tá, já tá, separei, tá eu vou comprar esse DVD, tá? principalmente para ter, o Ship Down mesmo é um dos clássicos, que eu preciso ver também. Tem o Perfect Blue eu já vi muito tempo atrás, os outros eu ainda não consegui ver. Então, esse eu vou comprar, é, é, é a minha grande dica. E como a gente falou muito hoje da Warner, outra dica que eu tenho aqui, acabei lembrando dela, enquanto a gente falava hoje né sobre a questão da Warner, eu lembrei de um livro chamado The Brothers Warner que foi escrito até pegar aqui é, pela neta do Harry Warner né, que é um dos irmãos e é um livro que eu comprei é, quando eu, eu tive a oportunidade de ir para Los Angeles e eu fui, fui fazer a visita nos estudos da Warner que é, cara, aquilo ali é sensacional sensacional e esse livro estava sendo vendido lá eu comprei, eu não terminei de ler estava na metade mas cara, falando da Warner é leitura obrigatória, sabe assim pra, é, the, the Brothers Warner depois eu até passo é que eu não sei realmente, como eu comprei direto lá eu não sei se tem, provavelmente deve ter na Amazon eu vou dar uma procurada especificamente sobre desse link, se tiver eu vou publicar, eu vou colocar lá na descrição pra vocês comprarem, que é muito, muito bom, que esse é um, como é que é, um side story mesmo, né? na neta de um dos, dos, dos quatro irmão, irmãos fundadores da Warner então é, que não são é os animaniacs, é um avisar os Que não novos são os animaniacs <risos> é, Exatamente. É, são, são, são os outros irmãos Warner, são os irmãos Warner originais. Né? Que Ou é são justamente dadores. daí que vem é, a referência dos animaniacs, dos irmãos Warner. <risos> né? no, mas tudo bem. Então, assim, esse também é um livro muito, muito legal. Eu espero que eu tenha o um link. Então, eu vou, colocar, eu vou colocar o link dos dois. ou do DVD Clássico da Animação tem. Aí, eu vou procurar o do livro de animação da Warner, né? Que, 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 o, que o Selby falou. E também esse do The Brothers Warner para disponibilizar lá para vocês. E com isso, chegamos ao final de mais uma Animação. Comentários finais, Selby?
1: Bom, aqui só agradecer a chegada dos nossos novos ouvintes. A gente está divulgando o nosso podcast em vários grupos aqui no Facebook, no Instagram, no Discord, no LinkedIn, enfim, muita gente aí conhecendo o nosso podcast. Então, sejam bem-vindos, compartilhem com os amigos e sempre indiquem para os amigos se vocês gostarem, tragam sugestões para nós e nós estamos sempre à disposição nas nossas nossos perfis aí nas redes sociais, no Twitter eu aqui @selbpegoraro, meu amigo Paulo é @paulomartini. Então Fiquem à vontade para discutir com a gente pautas aqui e comentários também sobre o
0: nosso podcast. Perfeito. E mandando sempre os agradecimentos uh, para o Gustavo Pinheiro, né? Sempre trabalhando com muito sucesso na edição no design aqui para a animação. E lembrando nossas mídias sociais, né? Bom, o Celso já falou do nosso Twitter, nossos Twitters, né? Uh, eu lembro sempre também do Instagram, uh, arroba animação pod, e também do Facebook, uh, arroba Animação Pod. Né. Uh, lembrando que você pode ouvir o, o, o animação ouvir animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também na plataforma Ola Podcasts. Acessando direto pelo site olapodcast.com ou então baixando o aplicativo no para iPhone ou para celulares Android ou então direto pelo nosso site mesmo que é o animaçãopod.com.br eu sou Paulo Martini. Eu sou o Celbi Pegoraro e vemos vocês no próximo programa. Um abraço, pessoal. Isso é tudo, pessoal.